0: 1月18日木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。安倍派幹部7人不起訴。捜査の行方と再発防止策は。それでは今夜のゲストを紹介させていただきます。元法務大臣で自民党改革実行本部事務局長の山下隆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お疲れ様です。元東京地検特捜部検事で弁護士の高井康幸さんです。よろしくお願いいたします。ますよろ
1: しくお願いします。
0: 先ほど19時半ごろ、岸田総理が記者団に対し、所属する派閥、宏池会の解散を検討していると発言しました、はい、岸田派が解散するとの報道があるが、事実関係はと記者が尋ねたところ、岸田総理。岸田派の解散を検討している政治の信頼回復に資するならそうしたことも考えなければならないこういう発言がありました、うん、山下さん、どうご覧になりま
2: すか、はい、あのまず冒頭、ですね能登、はい、地震においてですね、うんあのまあ、あのお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げるとともにですねあ,、はい、あとあの、被災者の皆様にお見舞いを申し上げます<笑>、はい、そしてその上でこの内外、これほど、うん、あの多難な中でですね、うんあの政治とカネをめぐる問題で国民の政治不信これがかき立てられているということに対して大変与党に身を置くものとして軸になる思いでございますしまた、岸田総理もですねまあそういう思いでまあこういう発言に至ったのかという思いはあります。他方であの2日前に刷新本部で、まあ、私も出席したんですが、うん、私も総理に直接意見を申し上げたんですが、はい、その時には、まあ、こういうふうなあお話はなかったわけですね、うん、で、えー、その中で、まあ、派閥いわゆる政策集団ですね、うん、これについて、うんまあ、メリットもあるんだというふうなお考えもあった。はいでえーまあ、あと、まああ金とポストの派閥だったら廃止すべきだという考えもあった、うん、でそういう二分される中で、うんまあ、突如、こういう形で、ぶら下がりでお話,を、うん、お話になったということですから、これはやはりあの我々もですね、うんあのまあ、総理の声を直接語りかけていただきたい、うん、なるほどですから、まああの、こういうぶら下がりの形ではなくてですね、うんまあお考えだった結果ということに関して、しかるべき場所でしっかりとご説明をいただくということが必要だろうと思いますね、うんうんうん。それは
3: イメージとしてはまあ両院議員総会ですよね、おそらくね。まあそうですね。すねまああの両の
2: 議員が集まるところだろうと思います。はいうんうん、というのは、うん、やはりあの自民党の総裁の言葉というのは大変重いものがあります、はいはいうんえー。そしてまあ我々はまあそうしたまあ政策集団ということで、うん、まあさまざまやってきた部分も。まあ実際あるわけですよね。はい、で、そういった中でまああのこういったご決断、まああのおそらく立件されるというのが、うんはい、公聴会がですねあったことを受けてという部分もあるんでしょうけれども、うんうん、まあその部分で、うんまあ、どういうふうなあ,あの考えでこういう判断に至ったのかということ、うんうん、これはやっぱりじっくり聞いた上で、うん、あの我々一人一人考えるべきだと思いますね
3: 。山下さんね、その確
2: かにそのここまで
3: の派閥に関する議論っていうのは。うん政策集団である、うん、で例えば人材育成とか教育的な場であるとか、うんうん、ないしはまあまあ、あのー、そういうポストとかお金とかとは別の機能が派閥にもあるんじゃないかとでそういう意味において、うん、教育機関とか人材育成としての派閥というものは残すべきで、うん、政策研修の場とか、うん、け政策を研究する場とか、うん、でも金,の金を集めて分配する機能、うん、ないしはポストつまり組閣のときにリストを官邸に提出するのが派閥主体みたいなね、うんうんうん、あ石破さんの派閥がそれをやったことは僕は存じ上げませんけど、うんうん、そういうもののポストを取る機能お金を集めて分配する機能を派閥からそこの部分だけ除けばいいという議論はありましたですよね、うんうんはい、それから石破さんの今日の発言っていうのは一気にぐっと飛び越えて派閥自体を解散するんだと。うん、このの一足飛びの発言に関しては違和感ですかそれともどういう、うん、感想でこの話を、総理の発言、になりましたです
2: かあの私はあの非常に驚きましたね、はい、あの一昨いはそういうお話がなかった、うん、部分もありますし、はいまあ、そういうふうなことをに、えー、わした部分もなかった、はいでまあ、ぶら下がりでこういうふうにいきなりこういった大事なことをお話になる,、うんうん、なるということについては、ですね、うんうんうんまあ、ちょっと違和感ですよねで、検討中だということをおっしゃることも、はい、少し違和感があるというのは、うんうんまあ、こういったことはあの考えに考えた末で、うん、というのはですね、うん。私はもともと金とボスのための派閥は、これはもう有害無益だと思ってます、うんはい。そういう発言もさせていただきました、はい。まあしかし、そのまあ政策、私、派閥ということは、あのあまり嫌いなんで、政策集団、はい、ということを言ってるんですが、あの政策集団の。政策の取りまとめ機私たちは400人もいる自民党の中で一人一人政策をあの合意もらってたらまとまらないわけですね、はいうんまあ、それをまああの部会という平場ありながら、横糸としてまあ派閥というグループでまああの政策集団で取りまとめてもらうという機能は確かにあった、であとまあまあ人材育成機能ということで、そういったあの政策集団の中で自ら意見をあの戦わせることによってですね、はい、でそれで政策を練り上げていく、うん、あるいはリーダーを見つけていくという機能は確かにあったんですね、宏、は、池、いうんうん、会においてはそれすらも否定してしまうということなのかということについて、うんうんうんまあ、これまで総理のお考え、あるいはあ、まあ,あの,他の方から聞いたことがなかったので、うんうんうん、ここはやはり総理のお考えに、うんまあ、しっかりと我々は、うんうん、耳を澄ますべきだろうというふうに思いますね
1: 。うん、高井
3: さん岸田さんんん岸田の発言なんですすけど、うん、どう聞きになりますか
1: つくづく言葉の軽い首相だね厳しゃっいましたね<笑>し、はいうん、やっぱり人間汗のごとしっていいじゃないですか、リーダーたる者はね、はい、一言発したら、それは絶対に撤回できないと、はい、汗と同じだということですよね、それは熟慮の上にさらに熟慮して発言しなさいとこう言ってるわけですよ、うんうん、熟慮した形跡はあまり感じないですよね、うん、本当は熟慮してるかもしれないけど、うんうん、あまりにも軽いと。うん、からもうう一つ、はい、言葉っていうのは政界にとってはは最大のの武器のはずなんですね、はいはい、だからそういう決定的な言葉をいつ、どこで、どういう状況で発するかっていうのはね、ねはい、政治家の資質だと思うんですよ、はい、こんなところで発していい言葉なんですかというふうに僕は思いますね、うんうん、だから僕はがっかりしました
3: 、うん、内容以前の問題ですね、はい今の話は、中身が派閥の解散という自民党のその屋台骨を揺るがしかねない発言であればあるほど、こんな簡単に言うものじゃないでしょうと、こう,う,そういう。ことですそうすると、じゃあその、岸田さんはこの発言に、起死回生の思いをかけてる可能性もあると思うんですけども、逆にその高井さんからご覧になると、この言い方は逆に削
1: るよねと、そういうふうに起死回生のつもりでおっしゃったと思うんだけど、起死回生にはならないよね、はい、と、うん、やり方が悪いからなるほどと、僕は
3: 思います。これは高井さんからご覧になると、発言の内容自体はもう検証,に検証とか検討に値,に値するものじゃもうすでにない、こうそのなんか外形においてもす
1: でにアウトみたいな、こんなイメージですかいやアウトとは言いません、はい、あと中身見てても揺れてますよね、はいうん、だからそこを見ても、本当に覚悟を持っていってるのかっていう疑問を僕は持ちます
3: 、うん、なるほど
1: であとは派閥の解消かどうか、僕は政策集団はあったほうがいいという立場で
3: すから。はいはいはいはい
1: なあ、公知会まで解散する必要ないんじゃないのっていうふうに僕は思いますけど
3: 。うん、なるほど。山下さん、今の高井さんのお話、どういうふうに気になりますか
2: 。あの、そうですね、やはり、あの、まあ我々、われまあ、あの。こうやって、あの、まあ。うん議員としてやらていただいている以上ですね自民党はこう考えているんだ、うん、あるいは岸田総理はこう考えているんだということを説明する、うんはい、そういった責任がありますそ,でそういった中でそのぶら下がりであの短時間でお話になったそれで我々はニュースを聞いて初めて知る、はい、これはあの若干残念ですね、うんあの、その意味では高井先生がおっしゃった通り、うん、やはりしかるべき思いをしかるべき形で伝えていただきたかったというのはこれはれはやはりあのまあ個人的なな本、うんまあ、本音ででもありますよねね率直な本音です、ね、
3: その状況的な推,、うん、推,推,推,測,的推測をするとやはり今日の段階でなぜ言ったのかといえば今日の朝の段階で岸田派の会計責任者に対する、まあ、立件されるんじゃないかというお話が出て、うん、各社、朝、医師が書いた後、うん、昼のニュースは全局ほぼ全局が追いついて夕方までにはもうこれが既成事実としても固まった、うんうん、この状況に対しての,なんて言うのかリアクション。うん、反応として
2: 急教派閥の解散というものを言い出したというふうに見えますかあのそう考えたくないというふうな思いとともにですねタイミング的にそういうふうに取られても仕方のないこのタイミングでなぜ言ったのかというのは残念ですね
3: ね、うん、なるほど、ねはい、高井さんはもう完全にそのリアクションの反応でこういうふうな話をしてしまったという,ふうに,ご覧になってるんですよ、ねうん、そう思っています。これはその政治家の発言としてはありうべきではないあり,うありうべからざる発言のやり出し発信の仕方であるというのをお考えになってます
1: 日本国の最小太郎人間の発言の仕方ではないと僕は思います
0: ではここからは東京地検特捜部の動きについて伺っていきます、はい、ここまでに分かっていることをまとめました見ていきます二階派,派の会計責任者を在宅起訴する方向さらに岸田派が政治資金パーティーの収入およそ3000万円を収支報告書に記載していなかったとして元会計責任者を明日にも立件する方向で検討していることが分かりましたまた二階元幹事長の事務所がパーティー収入3000万円以上を裏金化し収支報告書に記載していなかった疑いで二階氏の秘書を立件する方向で検討していますまた、韓流、キックバックの金額が大きかった大野康政参議院議員、うん、谷川弥一衆議院議員については、在宅起訴か略式起訴する方向。また金額が大きく証拠隠滅を秘書に指示したとされる池田義孝衆議院議員は7日政治資金規正法違反の疑いで逮捕されています一方事務総長経験者ら幹部7議員の立件は今回見送りの方向となっています
3: 高井さんは総裁派閥の会計責任者にまで捜査の,の手が及んだということこれは特別な状況だというふうに我々受け止めるべきですか
1: いや僕は何とも思いませんね、これだけを同種の事件がいっぱい発生しているときにね、はいはい、一定の基準で基礎不基礎を分けていく、はい、これは当然のことで、うんえ、ただその基準を決めるときにね、はい、当然公平の観念が必要で、はいはい、その公平というのは、現時点における横の公平ね、うんうん、それからあと過去の例との公平というのもあってね、はい、だから例えば今まで3000万以上しか寄与してなかったものを、いきなり。今回かから100万円でで起訴しますす、はい、といいいうわけにはいかないんですよねなるほどこれはやっぱり法的安定性の問題がありますからそういうわけにはいかない、うん、だからで、まあ、調べたところ3000万円で略式にしているというのは過去にもあるわけじゃないですか,だからそういう意味では、はい、その検察が持っているこれまでの公平な範囲内、うんうん、起訴あ起訴例の範囲公平な範囲内で不、うんえー、起,起訴を決めると、うん、その時にたまたまそれに引っかかっている起訴基準を満たしている人が、はいうん岸田派にいたというだけの話でね、うん、総裁派閥に入ったから、うん、なんか特別なことがあるかというと、うん、そんな問題ではないと思うんですね、うんうん、だから事務的なミスだったら、起、は、訴、い、な,なんかできないわけですね、故意犯だから、起訴すると言ってる以上は故意があるというふうに認定した、証拠によって認定できるということなんですね、ははですから、はい、これはやっぱり報告をした人、総理に報告した人が、事実を正しく報告してないというだけのことだと、僕は思いますね。
3: 事実を正しく報告していないというところにそこに意図的なその報告をしながら曲げたということがあるんじゃないかという意味でおっしゃってるそうそうそうそうそうです、ねてうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ事実誤認のように聞こえます結果的にはね、はい、だから報告でそういうふうに受けていれば、岸田さんとしては、そうだなと、うんうん、岸田さんの立場としては部下は信用するという立場でしょうから、まあ、部下がそう言ってるんだから、その通りえ理解していますよとまあおっしゃってるわけで。うんうんうんうん別にそれはそれで、えー、まあそうだよね、うん、っていう感じですよね
0: 。会計責任者とキックバックの金額が大きかった議員3人が立憲される、うん、一方で安倍派幹部7議員の立憲は見送られる方向ということなんですけれども、うん、高井さんこの特総部の対応はこっちの後者の方はどうご覧になってますか
1: 。まずその立憲見送りという言い方は不正確だというふうに思います。はいうんはいうん、で、私は前にもから申し上げているように。はいこれれは20年来の観光だというふうふに報道されてたわけですね、うん、そういう報道が出た時点で、うん、20年来の観光なら、これはもうルーティーンだから、うん、いちいちね、うん、会計責任者が事務総長にお伺いを立てなきゃいけない事案じゃないよね、うん、となるほど、だから筋の見立てとしては、これは共謀は難しいと、はい、事務総長と、はい。という見るのが自然ですっていう話をどっかでしたと思うんですが、うちの場合もその話がありました。ですから、の私の見立ての通りになってるなというふうに発見するんですよ、うん、私の思いはね。うん、ただ、うんうん途中で、はい、あの安倍総理が、はい、あ会長になった時に、はい、一旦それを止め,た止めたと止めた、それが復活したという話が出てきました、はい、で、その話を聞いた時に、うんうんうん、場合によってはね、うん、その最後の1期目、はい、一緒に復活させたものについて、はいはい、その安倍派の幹部の共謀が認まる可能性はあるよね、うん、と、ただし、官、うん、流を合議して決めたと、官流の復活をというだけでは、これは。はいはいはい共犯成立にはならならいんですね官流自体は別に違法でも何でもないんですから、はいはいねはい、だからそれを復活させかつ不記載にするという,、はいはい、と,いうところまで相談したのかと、はいうん、で相談していれば、うん、でそれを相談して下に流していればそれは共謀ですよね、うんはい、ただそこまでの相談はしないんじゃないのというのは僕の感覚ですね相談は
3: しないというのはじゃあ前の通りにするから
1: 関ら流を復活させようと。はい、いう程度の指示はした当然したと思うんだけど,なるほどだからその代わり子書くんじゃないよという、うん、ような指示はは、うん、してないんじゃないかと僕は思うんですね、うん、で一方、うん、これも報道によると、うんはい、会計責任者が上からの指示はなかったとこう言ってるわけですから言ってる会計責任者が上からの指示はなかったという以上、ねうん、これは共謀の認定はもうできっこないわけですよ。うんうん、でこの場合2つあって、はいえー、会計責任者の上からの指示がなかったというのが嘘の場合、うんね、上をかばって嘘をついている場合、はいはい、から真実の場合、はい、これ真実だったら検察は全員真実を解明したということになるし、うんうん、嘘を突き破れなかったというふうにすれば、それは検察が敗北したということなんですね
0: 、うんうんうん、そのどちらとということで後者の可能性にかけて、この捜査が今後も継続されていく可能性についてはどうご覧になります
1: か。うんこの捜査がですか、はいはい、この7人との共謀ですか、はい、これは,それはありえないでしょう、ないこれで終わりでしょう、や,やるんだったらまた別,別口でやりますよ、この件はもう終わりですよ、これで、ただし今回のことで、はい、多分派閥のこともいろいろ知ったでしょう、はい、試験ガサでいろんなものを持ってきたでしょうから、はいはい、そこから何か別のものが出てくる可能性がないとは言えないですよね、うんうんうん、そうすると高井さんね。この件に検察が手をつ
3: けるときに、まあ、検察がどのくらいその世,の世論との向き合いをどのくらい意識するのかっていうことを伺いたいんですよ。で、まあ、例えとして非常に不適切だと申し上げながら例え言うとじゃあ今回その逮捕とか起訴されるである人々っていうのは、まあ、自分でキックバックを受けた官僚を受けた人たちでいわばこうなんていうか実装部隊というか一番の,その川,川下の人たちですよ。じゃあ明らかになるような、その官僚とかその派閥のどのようなキックバックのメカニズムはどうだったのかというその全員組織的な解明とか誰がどういうふうに指示した結果この流れができたのかといったその指示命令系統というものは明らかにしないままに。末端の川下の人だけをこう逮捕、起訴、立件するということを最初から検察はそこにターゲットを置いてこの件に手をつけたのかいや、最,最初は全容の末端ももちろんそうだけど全容そして指揮命令系統まで全部明らかにするという野心ということこだわらないかもしれないそう
1: いうビジョンを持ってこのことに臨んだのかどうか僕はそっちだと思いたい。こう,こう,いう操作をする時は、はいまあ、をするは当然全容解明当然そういう心意気でやりますよ、うんはいそ,うんうん、それは当然ですよ、ねはい、ただその結果としてね、うんうん、証拠がついてこないという場合もあるし、うんうん、そういう時はしょうがないですよね証拠が全ての世界ですから証拠で認定できる範囲で、えー、歩行を収める、はい、これはやむを得ないことですよね、はい、これを証拠が足りないと、うん、普通だったら 10, 10の証拠がないと起訴しないんだけど、うんはいね、今回8の証拠しかないと、はい、起訴できないと、はいはい、しかしそれじゃあ、世間が許してくれないからね、うん、8の証拠でも起訴したるかということになったらね、うんうん、とんでもないことでしょう、うんうん、あとは。うんね、ですから、それはしょうがないんです、本来10の証拠が必要なときに、7しか証拠が集まらなかったら、うんうん、それは潔く撤退すると、うんうん、これが検察の基本ですよ。うん、うもうい、はい、もう,つでどうぞでいののはねはね、い、ね当然これ主任官たるものは、ねうんこの捜査がどこまで伸びるか、うん、ということをある程度きちっと見ないとだめなんですね、はいはい、その上で、うんまあ、記者対応も何もしないと、はい、その見通しを誤って記者対応していると、うんね、空気だけ大きく大きくガスが、うん、風船が膨らむように膨らんでね、うんうん、で期待値ばっかり上がって、はい、できた結果が、ねはい、何なんな、そんなことかということになる、はい、わけですよ。はい、だからこう今ののの社会的雰囲気っていうははね、うん、一つは検察のそういうそのこの捜査を、リードした人たちの見通しが悪いんじゃないのと。いうふうに僕は思いますね。ということはつまり、敗北
3: したというさっきのシナリオを A. B. で言うんだったら、B. の今回検察は。当初の見立てま
1: で到達しなかったという、これは敗北であるというふうに聞こえます。いや、そういうこい趣旨で言ってるわけではありません。違う。はい。はい、あのー、今回のね、共、は、謀、い、がないっていうのはね。はい、基本的には、うん、まあ、そもそも。その筋から言うと事務総長の共謀は難しいよねと、はい、いう事件だったわけで最後の一機だけですよねそういう特殊なことが起きて共謀があるかもしれないので、はいはいはい、だから、それについても、はいはい、今申し上げたように復活させさらにこれを積もう、不器用にするんだぞというそこまで支持、はいうんうん、するバカな人いますかというのと<笑><笑>まあ、うん。会計責任者の方でそういう指示を受けてないと言ってるわけだから、うんうん、そこがあながち、ねうんうん、それは嘘でしょという,ふう材料もないんじゃないんですかと、うん、だから基本的にはあ事実に即した処理になったんじゃないんですかと僕は思いますけどね、うん、ただ、もしかしたら嘘をつかれて、うんまあ、敗北したりしてるのたられ
3: 場で恐縮ですけど高井さんがこのチームのキャップだったらやります何をですかここまでやりますか、捜査、捜査、捜査は徹底的にやりますよ、捜査内定じゃなくて、実際にこういう形で
1: いや、今と同じような捜査するかもしれないし、もっと手広くガサい出たかもしれないし、捜、は、査、あ、はもう徹底的にやります
3: よ、捜査をやるということは、つまり、さっき言われた、末端でも流れでも組織的な解明でも、そのトップのトップまで行くかどうかまで、トップのトップまで証拠がある以上ね、うん
1: 、証拠がある以上、徹底的にやります。うん、ね証拠がとにかく証拠が、前もどこかで言ったけど、検事というのは証拠という紙に使える司祭ですから、うんね、紙が言えばどこまでも行くんです、うん、特に私はそういう性格ですから、必ずやる、うんうん、ただし、結、う、果、ん、証拠がな,なければ、そこは潔く撤退すると、うんうんうん、もう一つ、うん、情報はもっと徹底的に管理する、こんなダダ漏れみたいなことはしない。そ,ね、それ
3: おっっししゃってましたよね、うん
1: その意味でいうと、じゃあ事前
3: の内定段階における見極めの甘さと、途中捜査と経過における情報の流れ方、この2点に問題を感じているというふうふに
1: ます、うん、もっとしっかりしてほしいなと、<笑>僕らの頃はね<笑>、はい、起訴しないんだ、起訴しない政治家の名前はね絶対出すなと、うん、って言われてましたからね、<笑><笑>それは調べて起訴しなこともありますよ<笑>、はいかないはいで、そういう起訴できない場合には、はい、そのその A たら A という。そのね、政治家を調べたなんてことが情報で、うん、マスコミに漏れるようなことは絶対あってはいけないと、うん、徹底的に言われてましたから、うん、それは結構みんな神経質だったと思いますよだそれを見てるそういうを見てると、はい、今回のこの報道ぶりはね、はい、検察官の気質が変わったのかな最近はというふうに思うのと、うん、これはまあ誤解されると困るんだけど、うん、やっぱり政治と検察ってのは常に緊張関係にあるんですね。はいはいはいですから、まあ、我々は政治とこうやり合う時はそれもすごい緊張して緊張というか、うん、あ覚悟を決めてやってましたよ。うんうん、そういうその政治と相対峙する時の緊張感というものが、ねうんうん、今の若い県産さん方はないのかなと,、うんうんうん、というふうに思ってしまいまいすね
3: 今の高井さんの,その検察世代変化論みたいなものっていうのは、まあ、あの法務大臣もお勤めだったんで<笑>あの無難な範囲でいいです無難な範囲で言える範囲で
2: どうですか<笑>あの、まあ、あの特捜部検事と、はいはい、それと政治家を両方経験したものとしてはやはりあのもちろんあの政界事件だけじゃないんですよ。や、はい、やっぱりいろんな事件やるときに、うんああ検察がこうターゲットにしていると、うん、特にあの特捜部がこういうことをやっているあるいはこう行くとしているというのは、うんはいはい、非常にあのニュースの取り扱いも多いことですからそ,それは逆に、うん、あの私は、まあ、サブキャップぐらいしかやっていないんですけど、うんうん、それでもやはり情報管理は徹底しましたねなるほどですから、まああのこれあの、ある意味勘ぐりかもしれないけれども、うんうん、口の軽い上がいるというときには、うん、あ,あえて情報を上げなかったりしたことはありましたね。えなぜかではい、それはなぜかというと、はいあの、例えば、自白をしたとする、<笑>はい、自白をして、それでただ、はい、これ、このままだとひっくり返されるなというふうな時があったとすると、はいはいはい、ところが、自白しましたということを上に上げると、うん、それを万が一喋られたら、うん、当然、翌日の接見で弁護士さんから、うん、出ちゃう、うん、出る、うん、あるいは、うん、もうメディアに出るわけですから、はいはいはい、だからそういうことがあったら、うん、結局、捜査のためにならないと。うんだから我は私はやはり現場ということからすると、うん、あの処分が確定する前の段階で、はい、情報が流れるということは、うん、現場にとってはもうあの迷惑以外の何者でもないし、うん、これが不用意に出て大混乱したのが、はい、私も経験しましたけど、はいはい、いわゆる偽メール事件ですね、はい、あ,れでそあ,のあれで捜査も混乱し、はいまあ、国会も混乱したわけですよ、ね、偽メール事件って議員が自殺されたとい,いうこと、はい、なんですね。まあ、そういうこともありましたから、はいはいまあ、やはり情報管理は徹底すべきだろうと、うん、でそういう中で、ちょっと今回は、あのーはいまあ、これ直感ですから、思い込みかもしれないし、月、はい、の間りかもしれないけれども、はいはいはい、ちょっとリークが目立つなと、うん、目につくなという、うん、まあ、思い切りは、うん、しますね,ね。ですから、あのリークってね、はい、これ、国家公務員法違反ですから。<笑>まあそういうことがあっては困るんですよ、捜査、はい、を適正にやるということについても障害ですから、うんうんまあ、こういうことがあってはならないというのは、うん、高井先生の時代でも、私の時代でも、うん、今、決裁官の、うん、皆さんは、私と一緒に捜査した世代ですけれども、はいはい、そういうことは、もう規模に銘じてるはずなんですよね、うんで、なぜこういうことができるのかっていうのは、やはり、まあ、あの検察内部でね、うん、やっぱり検証してもらいたいなと思いますね
3: それは、例えばじゃあ、山下さんからご覧になったときにね。その戦いの中に検察の中内部にこれは法律で戦ういわゆるこ言葉でいうと法律戦ではなくて、うん、世論戦を検察が仕掛けるということってあるんですか
2: 。いやー私は僕はそれあったら
3: すごく困ると思ってお伺いそれは
2: ないと信じます。なるほど。あってはならないと思います。はい、ただあの取材構成で不要意に、うんうん、あのというふうなことが、うんうんうん、あ過去にはあったりもするんですよ、ね、なるほどですからまあそこらへんはもう万全の情報管理をするということで、うん、あのやっぱり考えなければならないと思っておりますし、うん、まあこういったあまあ、出方はちょっと。うん、あのおかしいというか、うんうんまあ、これが常態化するのではまずいなという思いはありません。うんうん、あとあえこ,、ねはい、これだけ名前が出て、まあ、こういうふうに僕らも作っち
3: ゃうんだけれども、
2: はい、これだけ名前が出てで事情聴取を受けたんじゃないか
3: というふうにばっと、うん、流れてで結果的にじゃあ何もお高めなしだったっていうことになった時にね今後の検察と政治の力関
2: 係にはどういう変
1: 化が出てきま
2: すか私自身は、はい、そういったことで力関係がどうこうということで、変えてはいいいけないと思います、はい、あのあの検察は基本的には法と証拠に基づいて必要なことをしたと、そうしたことで、まあ、一定の結論が、はいまあ、出るんでしょう、はい、まだあの捜査の途中ですから、うん、私はコメントしませんけれども、はいはい、ただ、うんまああのまあ、こうした形でですね。はいあの記者の皆さんもあの情報を知りたいのは分かりますけれども、それによって不信感だけがかきたたれる、それがまあやっぱりあの捜査機関というのは山と言いますよね、そこに山があるから登るんだっていうのは吉永裕介さん言ってましたけれども、幻の山に登っちゃいけないんですよ、そういったことがあるとしたら、やはりここはあの考えなければならないと思いますね。
0: 今回東京地検特捜部は安倍派幹部7人を不起訴にする方針を固めましたが、うん、民意を反映させ不当な不起訴を抑制するため、うん、検察審査会という制度がありますこちらで流れを見ていきたいと思います、うん、まず犯罪の被害者や国訴告発人が検察官の不起訴判断を不服として、えー、審査申し立てをした場合ですねこちら無作為に選出された有権者11人の審査員が検察審査会議で不起訴判断の妥当性を審議します。ここで結論を議決という形でまとめます。11人中8人以上が起訴すべきだとしたときは起訴相当、もっと詳しく捜査すべきとしたときは不起訴不当、検察官の不起訴処分は相当であるとしたときは不起訴相当となり不起訴が確定します。起訴相当もしくは不起訴不当となった場合ですが検察官は再度捜査を行い起訴するかどうか検討しなければなりませんそして不起訴不当の場合は検察官が不起訴とすれば不起訴が確定するわけなんですけれども。検察官が再び不起訴と判断しても、うん、第2段階の検察審査会議が行われ、うんうん、ここで再び起訴議決が出されると、うん、指定された弁護士が検察官に代わって強制的に起訴するというこういった流れになります。うんうんうん高井さん、今回、<笑>安倍派幹部の7人が立件されなかった場合、検察審査会にかけられる可能性はどうご覧になりますか
1: 多分、はい、検察審査会に服の申し立ては行くと思いますね、うん、なるほどで検察官も当然、それは念頭において捜査をしているというふうに思います、うんうんうん、ででその結果、どうなるんだというんだけ、うんうん、ことになるんですが、はいはい、普通に考えれば、はい、もらったその会計責任者が上からの指示はなかったと言ってるわけで。はいはいそれはいくら検察審査会に行ってもね、うん、やっぱり共謀あるんじゃないかとはなかなか言えないですよね。うん、なるほど、ねうん、ただし、その,あの会計責任者の指示はなかったという教室がどこまで本当かどうか分からないから、うん、捜査不十分でしょともう少し捜査してくださいと言って不起訴、うん、不当で戻ってくる可能性はあるよね。うん、なるほどだけど起訴相当になる、はいはい、ということはちょっと考えがたいですね、菅7人についてはね。はうあと金額が足りないと、はい、金額が基準を下回っているという理由で、不起訴猶予にな,った、うん、なる人が出てきたとした場合、うんうんうんで、その人がもし検察審査会に行けば、うんうんうん、かかれば、ああこれは起訴相当じゃないんですかと言って帰ってくる可能性はありますね、うんうん、その検察審査会というのは
3: 、検察の側からすると、これは、うん、なんていうんですか、プレッシャーなんですかそれとも本当にゲスなりですこれは届かないなと思った時に立件までちょっと証拠が集まらないな立件するのは難しいなと思った時にあとは検診検察審査会が何回やってくれた時にもう一度捜査をするとか。内緒はそれによって今度社会的な制裁がそこにあるる、ね、陸事会の時なんていうのは最終的には無罪になったとしても小沢一郎という政治家の政治的なその信頼は著しく毀損したというふうふに見る人も出てきましただそういう意味において社会的な制裁というものを検察審査会に一定程度こう、うん、委ねるとは申し上げませんけどそこが検察審査会はそういう役割を果たしているという見方もありですか
1: まずねはい検察官は自分のたちの責任で全部、その事件の捜査というのは終結させたいんですよ、なるほどそれは、はい、どういう判断であれ、はいはい、だから、ね、今おっしゃったようにね、はい、ちょっと我々起訴するには証拠が足りないからね、うん、検察審査会にやってもらってね、うん、それで今言ったその政治的な生命をね、はいはいはい、なんとかしようなんてね、はいはい、ことを検察官は考えませんよ。もしそんなことを考える権利だと思いますなるほど
3: そうなるとじゃあこういうようなじゃあ小沢さんの時のこの陸山会事件のような話っていうのはこれは検察側にしてみたらなんて言ったらいいんですか立憲まで持っていけなかったことが検察審査会まで行ったんだけれどもそれでも無罪だったっていうのはある意味検察側にしてみたら自分たちができなかったんだから検
1: 診によってもう一度強制起訴になってもこれは無理だよねこれは2つあってね。はい基礎不起訴の場合と権限不十分不起訴の場合があるんですが、起訴猶予で不起訴にした場合にはね、ね、うんうん、それは証拠があるわけだから、はい、検視陣が起訴相当なりなんなり戻してくるという可能性はありえますよね、はい。だからそのあった時には、はいあやっぱりそう,そういう一種の評価がね、国民、一般国民の人と検察官、若干ずれてたかと、じゃあ、ここ調整するかなと思う場合もありますね、ただ、権疑不十分、要するに証拠がないですよということで、起訴にしたものがね検診に行って、検診の場合はね、証拠はないんだから、検診の人たちもちゃんと見てね、証拠をね、証拠はないんだよって、検察官は思ってるわけですよ、これを起訴相当で戻してきたらね、証拠をちゃんと見てから言ってくれよなと。あそう
3: いう,気持ちそういう気持ち思います
1: よあなるほどでもう一回不起訴にする権利不十分にする、はい、とまた来て強制起訴したとすると有罪、はいまあ、になるかどうかやってみなさいよと、うん、な,なるわけないんだからそう思って見ているわけですよ。よそうするとやっぱり検察にしてみたら、自分たちで有罪にできなかったものを検察
3: 審査会からこう巻き戻されたからといって、そこで有罪になるとということは有罪じゃなくて起訴できなかった,起訴できなかったことっていうことに関しては、これは本来はあってはいけないものだ自分たちはきちっとやってるんだから、それはないだろうという前提で、この検診の流れを見ているものだ
1: いや、そこは最近は検察官、はい、検診の判断が揺れてるからね、あだから、しかも起訴基準も違うわけですよ。なるほど検察官は有罪の確信がなければ起訴しないんだけれども、うん、検診は有罪、無罪を決めてもらうために起訴するという,ようなことを言うやるわけだからほうほう、もうとんでもない、僕に言わせればとんでもない話なんですそんなことは。ね、ですから、まあ、検診は検診だから、まあ、しょうがないよねって
3: 感じだよね。いや阪下さん、検察審査会はどんな国ご覧になってます
1: か。いやもちろんあの検
2: 察審査会の、はい、まあ,あ結論は、はい、これはやっぱりし検事と時代、うん、はですね真摯に受け止めてましたね。はい、でただ言えるのはやはりあの高井先生おっしゃるように、うん、あの検診が何とかしてくれるだろうという思いで、うん、最終処分をする、うん、バカな検察官私は一人もいないと信じたいですね。なるほど。えー、でその何らかの思惑を持ってやるというのは、はいはい、それは検事の検察のノリを超えてるわけですよ。うん、つまり検察というのは法と証拠をでうん、適用によって、うんまあ、刑罰をどうかというのを課するものであって、はいはいまあ、政治的な、うんまあ、生命を絶ってやろうというふうなことは、うんうんうん検察が政治的な動機で職務を執行しているということですから、うんはい、これは,やはり検察があってはならないことですので、うん、私は今の検,あの検察というのは、はい、そういうことは一切していないというふうにその意味で
3: いうと検察審査会議そのメンバーもこれ民間の方々ですよね。うんうん、法律ののププロロががいるわけでもなくて捜査のプロが11名が判断するわけでもなくて、まあ、いわゆる陪審員みたいな、ね、感じでこう11名民間からこう選ばれた人た人ちが選挙人名部から選
1: ばれ,、はい、抽選された人です、ねはい
3: 、このメンバーの,そのなんて言ったらいいんですか専門性の問題とかいわゆる民間の一般の国民の感情によって起訴相当か不起訴不当か不起訴相当かというこの振り分けということに関しては高井さんはここの部分ちょっとおかし
1: いんじゃないかと思う部分はあるんです、ね、私はこの検察審査会の法、はい、の改正の,の時に議論に参加しましたが、はいはい、私は権疑不十分不起訴は外すべきではないのかと、強制起訴の対象からね、うんうんうん、という意見でしたよ、うんで、それは検察審査会の審査員の人たちはね、はい、生の証拠をね、うん、隅から隅まで見るという立場ではないわけですよ、見ないんですよ。はいねですから検察官が、プロの検察官が多、ね、く、うん、とんでもなくたくさんの証拠を隅から隅まで見て、うん、なおかつそれで証拠が、うん、足りないと言っているものを、ねうん、証拠を見ない人が、ねうんうん、これで起訴できるんじゃないのというのはおかしいんじゃないのと、うん、だから、県議不順の不起訴は強制起訴の対象から外しましょうと言ったんですよ。そ、うん、したら大抵の人は、うん、いやいや、検察官が不起訴だと言っているのにね。うん強制起訴するなんてことは普通考えられないですよ、うん、という話になり、も私もそうですかって言って意見を引っ込みたんですけどね、うん、要するに今、今蓋を開けてみたら、うん、検察官の判断は検察審査会において、うん、あんまり信頼されてない、はい、と、<笑>い,いやいやいや、ま
3: あまああよねはい
1: 、やっぱり俺の私の言った通りじゃないかというふうに私は思ってるわけです。うんうん、高井さん例えばこういうい司法ののプロセスの中にその
3: 普通の民間人の人たちこれがまたメディアの影響とか露骨に受ける可能性もあるんですけれどもそういう人たちの判断がこう入ってくることについては危険を感じる。私は、そういうことですよね。感お感じになっているところですね。うん、山下さん、はこれどう、まあ、政府の話あ、え<笑>、どうぞ。あの、まあ、あの、警、は、察、いはいまあ、審査会もですね、はい、
2: まあ、補助人でしたか。はいまあ、法律の専門家で、いろいろアドバイスを、はい、あの、もらって。はいはい、それ、やはり、あの、まあ、あやっぱり、うん、あの、使命感に燃えて、やっておられるというふうに承知してますよね。うん、あの、そこは、私はですね、うん、あのあ、真摯に受け止めるべきだと思いますし。うんうんうん、私も実際、これはもう、全然、あの、こういった、汚職事件ではなくて。はい、あの、実。は不起訴不当だったかな。ああ、業務上過失致死の事件でしたけれども、はい、あのー、まあ、要するに、えー、検診バックの事件を起訴したことはあります。で、やっぱりそれは再度捜査することによって見えてくるものが実はあったんですね。はい、で、まあ、そこはあのー。そういう事。実は県時代。やりました、うん、ただ、まあ、めったになかったということであったんですけれども、はいうんまあ、ですから、そういう信頼のもとで,で、すね、うん、ただ、あのー、闇行にふわっとしたそのメディア、うんうんまあ、メディアはね、メディりはしてるわけなでりですけど、はい、厳格な証拠評価というのは、やっぱり証拠法則としてある中で、はいあのーまあ、そこはですね、はい、あの強制捜査権限を十分持つ捜査機関がやったものをひっくり返すというのは、うんうん、なかなか並大抵のことではないで
0: すね。うんうんうんえー何度も繰り返される政治資金問題これを一体解決するためには具体的にどういった規制が必要なのか、うん、ということについても伺っていきたいと思います、はい、昨日のプライムニュースの放送では成田元総理秘書官日本大学の岩井名誉教授朝日新聞の林前政治部長と議論したわけなんですけれども、うん、ご覧のような結果こういったご意見を受けたまったわけなんですよね、うん、山下さん、伺っていきたい細かく伺っていきたいと思うんですけれどもまずは派閥の存続について、うんまあ、冒頭、岸田総理のご発言についてもっあったんですけれども、はい派閥の存続について、無派閥と派閥両方の立場をご存知の山下さんは、どうお考えになってますか
2: 、うん、やはりあの、まあ、無派閥でいた場合、はい、それとまた政策集団に入った時にね、はい、やはりあの、まあ、政策の集約機能というのがやはりあるなというふうに思いましたね、はい、だから私はあの議員立法12本やってますけれども、はいまあ、そういった中で、まあ、これはあの各政策集団でまとめてね、うん、っていうことで、速やかにいったっていう例はありますし。うんまあ、例えばその、われわれ部会ということで、はい、平場ということでいろいろ議論するんですけども、うんまあ、そこで足りない議論については、はい、各あの政策集団でやってもらって、うんまあ、縦糸、横糸でやっていくということはありましたね、うんうん、だから TPP なんかはそういったことでまとめていったということですね、うん、だからある意味そういった政策の取りまとめの知恵というのは、はいはいはいまあ、自民党の知恵でもあったと。うん、であとは人材の発掘教育機能というのは、うん、やはり各政策集団でね、うん、あ彼はここ詳しいねとかですね、うんうんまあ、あの彼はこういったあの、まあ、ことがなかなかできてないけれども、はいまあ、こういったことを勉強させようということは各政策集団で、うん、あの政府に入って試すわけにはいきませんからなるほどですからそこでしっかりと教育をしてもらうという部分はありました、うんうん、ですからその意味ではその人材教育機能と政策の集約機能というのは政策集団にはあったなと。ですからあの岸田総理がですね、はい、その部分ですら否定するというのであれば、うん、私にとってはちょっと驚きですね、うん、なるほ
1: ど、はい、高井さん、いかがですか、高井さん、派閥ってどうご覧になってるんですか、自民党の派閥私は、はい、むしろ派閥というか、政策集団の存在を積極的に評価する、はい、という立場です、はい、なぜかならば、はい、自民党って、はい、右から左までものすごく幅が広いわけですよね、うん、いろんな人がいる。はい他の党であれば、その党だというだけで、大体その人たちがどういうことを考えて、どういう国家を目指しているか、大体分かるわけです、はい、ところが自民党は、右から左まで7色かどうか知らないけど、いっぱいあるわけですよ、色ですよねはい、そうすると、自民党として、はい、派閥がなくなっちゃった場合にね、はいその、その議員集団がどういう国家を目指しているかって分からないわけですよ、うん、ただし今のように、ねうん、石破派があるとだ、大体イメージ湧くわけですよ、あ石破さんの派だったらこういう感じだろうなと。うんモテキハは大体こういう感じだろうな、コーチ会、こう,まあ、こうだろうな、うん、安倍派こうだろう、うん、大体分かるわけです、国民から見ると、うんうん、どういう国家観とか、はい、どういう社会に従っている人たちと集まりかは、はいうん、ところがそれはなくなってしまったら、はいね、ちょうど無派閥の人って、何考えてるか分かんないでしょ、国民から見て<笑>、ね、そうそう<笑>だから、そういう状態になるわけですよ、はい、派閥がなくなって、政策集団がなくなってしまったら、はいはいはいね、ですから。それは国民から見ると、ねうん、非常に分かりにくいと,、うん、というふうに僕は思います。なるほどで、えーまあ、派閥の方が推薦するのはどうのこうのという話がありますが、はいはいはいまあ、推薦かどうかは別にして、例えば内閣に、ねはいはい、どの派の人が何人、どの派の人が何人、うん、どこのポストがどの派が持ってるということを見れば、うん、その内閣が進む方向もおおむね分かるわけです、うんねで、そういう大きなメリットがあるわけ、政策集団は。うんはい自民党が今のような大きな、ねうん、その集団で、右から左までいっぱいごっちゃ混ぜになっているような政、ね、党、うんうん、である限りね、うん、だから,ですから僕は派閥はなくすべきではないと、うん、これは民主主義のためだと、うん、だからもう一つはそういうものをなくしちゃったら、はい、僕は総裁から見たらね、うん、派閥はない方がいいと思いますよ、自分の権限行使権力行使の邪魔になるんだから。だからその権力行使の抵抗すするる存在ででもあるわけですよ、うん広くまあ、い,かいい言い方をしてしまうと、ね、党、はいはい、内民主主義の一、ねうん、つの基盤、あるいは取手みたいなところもあるわけですよ、うん、非常にいい言い方をすると,、うんうん、と、派閥を全部なくしたら、ねうん、その党内民主主義はどうなんだって、うん、それでも党内民主主義があるという人もいるかもしれないけれども、うん、外から見たら、党内民主主義が果たしてあるのかどうかは全然わからないですよ、なるほどね、そうすると、党内民主主義を、党内に民主主義を持つという組織原理を持たない。うんうんうん政権党が国を治めた場合に、うん、その国の民主主義がどうなるんだと、はい、僕はそ,の、うん、そ,のそういう意味で非常に危険と、うん、その国派閥をなくすと危険民主主義にとって危険と、それは禁止眼的に言えばね、はい、政治と金がどうのこうの、それはきれいになる、はい、ということかもしれないけど。民主主義っていうのはそんな清潔なものでもないわけじゃないですかそこをなかなか、ね、それはズ
3: ばっと言う方が今、なかなか
1: いろんな、まあ、いろんごったにみたいなものが、ね<笑>はいね、その中で民主主義っていうのはあるわけですから、はい、だからこのそその、まっま、っ自民党の中をまっさらにしてしまったらこれまっさらであるべきだと思う人が総裁でいたら、うん、要するに意見の違いがあってはいけないと思う人がいたら。なるほどそういう人が治める日本って自由はあるんですかということになるじゃないですか、うん、だから僕はこの派閥の議論というのは、ねうん、大きく言うと、ねうん、で深く追及していけば、ねはい、国内日本の民主主義の問題にもなると、うん、私は思っているんですね。山下さん、今の高井さんのご
2: 意見どうお聞きになりますか、はい。あの、まあ高井先生がおっしゃるように、うん、まあや
1: はりあの総理と、はい、まああのそ
2: の自民党内の、はい、まああのそういった政策集団との。うんうん、まあいい意味の緊張関係ですね。はい。だから総理はやりたいことやるんだっていうふうな、ところではないっていうのは、はい、あの一つ大事な部分だと思います。はい。そして、まああの派閥で昔と違ってですね、うん、あの我々政権、あの復帰した、あの後退した後,、はいはい、後見ると、はいはい、総理は。うん誰でででも第一閣僚に任命できるんですね、うん、私、だってあの安倍総理から法務大臣に任命されたときは、うんはい、1週間前までは、うん、あの別の石破さんを応援して、うん、もう散々言ってましたからそうで,す、ね、でもやはりということで、うん、アマゾの推薦はありませんでした、うんで、やっぱりそういうこともできるわけですね、うん、でただ、やはりあのそういったあの中で総理はしっかりできるという中で、うんまああのまあ、人材教育とか、うんまあ、あるいは政策をこう集約して、そして一つの方向を向いていく、はい。はいとということではは、うんうん、安倍総理は非常にうままく使っておられましたよね、うんまあ、あのですから、そこら辺はあの、まあうん、あ一概に否定できるのかなというふうには思います、うん、ただね、はい、今、高井さんが言われたこの,この派閥
3: の人だったらこういう政策だろうという,ようなお話もありましたけど、うん、今、どうですか,だか、なんでこの人、高知会にいるのとか<笑>ほら、高井さんだって笑ってるんだから多分ご自身もお分かりだと、<笑>なんでこの人、高知会にいるの、なんでこの人、二階半にいるのって思う人。
2: さっき申し上げたけど、われわれの世代っていうのは、派閥に属してる人、属してない人もいるんですけど、はいはいはいはい、横の道義のつながりも結構強いんですよね、はいで、道義で勉強会やったりとか、はい、いろんな意見交換を、もう、はい、党はえてやあのあ派閥超えてっていうか、政策集団超えてやってると、はいことで。はいあのまああれですよね、うん、ですから、あのー、私はもう派閥は、うん、あ部活みたいなものだという人もいますよね、うん。ですから昔のように派閥から出るということは、うん、もうとにかくもう政治生命を失うことなんだという感覚はないい若手の方が多いですね、はいうん、その意味でいうとじゃあ派閥に
3: 対する帰属意識がね、はいうん当選5回、6回、7回の上の方と1、うん、2、3回ぐらいの人の間で派閥に対する帰属式、まあ、依存とでもいいです、うん、私はこの派閥にこれだけ人生かけてきたんだ、うん、お金もこれだけ、パーケンもこれだけ買ったんだ、だから5回行ったら大臣だよ、よ<笑>、まあ、先生ちょっと早かったけど、<笑>なんと言ったら大臣、なんとか言ったら会長だ、と総務会長だ、政調会長だっていうね、その派閥に依存したこう政治人生を歩んでいる方とそこ,にいたいそこまで行っていない方々の間では、明らかに
2: こう派閥に対する意識がこんな違いますよね今自民党で。あの私自身がね、はい、その要するに特装検事経験してこっちに来たから、はいはい、特装検事の時はやっぱりこういう頭があるわけ。こういうるあ頭か。はい、ああるですけども、はい、それからするとやっぱりなってみるとですね、はいはいはいはい、あの非常に前の派閥の弊害っていうのは、うん、あの相当緩和されてるなとなる軽減されてるなという,う,いうふうに外から見るよりもはるかに。うん、まあだから、うん、それ人材育成機能とかね、はいはい、まああるいはその政策集約っていう意味では。うんうんあのー、まあこういった利点もあるのかなというふうには思ったのは事実だし、はいうんうんうん、そういう感覚を若い人たちは持っているということはありますねあとお金の件だけちょっと一つ伺かせてください、はい、派閥資金政治資金パーティー主催団
3: 体って大体この四つに分かれるというふうにね、はい、山下さん僕ら見てるんです政党のパーティーあります政党支部県連憲法のパーティーあります派閥のパーティーあります議員個人の政治団体、うん、まあ山下後援会のパーティーとかね、うん、あると思うんですよで今回議論になっているのは派閥
2: のパーティーだけ、うんおかかしくないですか、あのーまあ、2つありまして、はいあのーまあ、まず1つは、ですね、はい、やはりあのこういったあ、まあ、政治資金パーティーということが、はいうんまあ、あの寄付と政治資金パーティー、うんうん、これがあの政治家の活動として認められているわけですね、はいはいで、ある程度クオリティのあるあの政策を実現しようとしたら、うん、それなりのスタッフは揃えなきゃいけない、はいまあ、取材でもそうですね、一定の記者がいる、うんうんで、あるいはそれなりの拠点を持たなきゃいけない。はいで例えば岡山の私の隣の選挙区は福岡県と同じ広さです、うん、で私の同期の北海道の議員は、はい、あ選挙区の広さは四国と同じですでそういった中で一定の秘書あるいは事務所を構えなきゃいけないといった時に、はいはい、今公費だけでは足りないという部分は厳然としてあります、ねはい、あの文通費を入れても同じです、はい、でそういった中でやはり、うんあのまあ、議員として、うんまあ、やはりそういったクオリティのあるものをやろうとすれば、はいうんあのそれなりにこういった政治資金パーティーとか寄付で賄う必要はあるいあ例えばそのせあの立憲立、立民のです、ねはい、政治改革本部長になられた岡田、うん、あ本部長は、はいまあ、例えばあの、政治資金パーティーで5000万、うんうん、あやってそれを事務所に当てているわけですよね。うんうんうんでそういうメカニズムをどう変えていくかということは、うん、やっぱりしっかり考える必要はあると、るただ派閥の問題でいうと、うんまああの、派閥はまず一つはやっぱり会計監査、うん、とか、はい、あるいは監査意見書というのを出さなくていいということで漏れているわけですね、うんまあ、それが一つ問題だろうということと、うんまあ、今回、派閥についてね、はいえー、やはりそのお金の流れというのは見直すということは当然の作業としてあるんだろうというふうに思いますね。
3: 罰政党、政党支部議員個人はいい,いいのかどうかというこの議
1: 論、どんな思いでご覧になりますか、まあ、私は派閥、はい、派閥に限らず、はい、パーティーはやめたらどうだと、うん、全部、全部一切やらないと、寄付はは,寄付は,寄付はいいと、寄付はいいと、差別の,、まあのパーティー、正式金パーティーって、はい、実質は、利益率がもう8割とか、はい、そう,ですう高いわけですよです、だから実質は寄付と同じなわけですよね。そういうのはその、まあ、言ってしまえば寄付のこう寄付規制の,さ、うん、あのすり抜けみたいなことじゃないですか、そんなもの、一層、不透明なものは一切やめて、はいはい、でただし、うん、やっぱり政治活動に金がかかると、これ、特に人権費がかかるんですね,、うんんはいはい、ね、秘書さんたちの、秘書さんたちの家庭もあるわけだから、はいはいうん、そういうことを考えると、議員がね、うんうんうん、金集めに救急としてね、はいで本来の政治的な勉強とかさ、はい、政治活動ができないと、はいはい、いうのは僕は本末転倒だと思うんです、だ、うんうん、から有能な政治家というのはね、はいうん、あるいは立派な政治というのは、うん、社会の重要なインフラだと思うんですよ、政治家は社会のインフラを有能な政治家だけどね、ど僕が言ってるのは、はい、だからそういうその社会インフラだというふうに見なせばね、うんうん、そこに一定の投資をするのは当たり前じゃないかと,なるほどと思うんですね、はい、ですからそういう意味では僕は、政、う、党、ん、交付金を増やす。そから政治資金パーティーは一切禁止国営政治ですね国営だ,かだから国営というけれども国民今、ねまあ、まあ年間250円でしょそ,うそ,うそ,うでそれをまあ500円ぐらいにするとなるほどなるほどでそれで自民党が今年間160億もらってますそれで賄うと、はいはい、それであとは政治家は政治に没頭してもらうとなるほどというのが僕は、うん、いいなと思ってるんですね政治家の感じの公務員化のように聞こえます経費も含めて公務員化するべきだという政治に今の時代に政治家にその民間、自分で集めた金で政治をやれというほうど、ええ
0: 。ここからは自民党の自浄能力に期待できるのかという点についても伺っていきます。こちらまず自民党には幹事長の要請か党議員5人以上の請求で招集できる党議委員会というものがあります、うんはい。党員が問題行動を起こした時には、党則遵守の勧告から。うん除名までで処分を決めることが可能なんですねで近年では他党の議員の選挙応援をしたとして元国会議員の山崎拓司に党員資格停止1年安倍元総理を国賊と発言した村上誠一郎衆議院議員に1年間の役職停止などの処分が行われています。<笑>山下さん、先日の政治刷新会議においては、出席議員から検察の力とは別の事情能力を発揮するべきだというような意見が出たという話も伺っているんですけれども、うん、今回の政治資金の問題でこの党金委員会が開かれるべきだというふうにご覧になりますか。うん
2: 、あのまあそれはあの今後あの開くということになれば、それはあのしっかりあの党金委員会でやるべきですね、うんうん。検察はあの法と証拠に基づいて、はい、要するに処罰するかどうかということであるんですが、うん、この党金委員会はやはり自民党がはい、政治の,あの、うん、信頼を取り戻すためにはどうすればいいかということです、うんうん、全く別事件ですから、うんうん、あそこはあのやっぱり真摯に考えるべきだと思いますねそれはね例えばあれ23年前
3: でしたっけ政治改革大綱なる13ページの,そのものがあって、うん、で結局、あの時リクルート事件を受けてでしたっけ、うん、あれだけのものができてでこれをこれから徐々に立法化していきましょうというプロセスのいわばこうガイドラインみたいなもの。うんはいでこれは法律ではないけれども自民党の中の皆さんにとっては法律に準じるようなものだとした場合に党紀委員会において今回の,そのいわゆるキックバック問題その話を不記載の問題これを党紀委員会の場においてその政治改革大綱との向き合いにおいてどうだったのかという議論とかをしてもらえると、うん、あ自民党はあの時の議論にまた戻っているんだなと。で、この時の物差しというものを彼らはまだ持ってるんだなというのが、そのとも僕なんか感じるんですけど、そ
2: ういうのはどうですか。いや、もうそれまではおっしゃる通りですね。はい、私はあの刷新訪部でそれ言いました。はい、お要するに、せ、あの政治改革対抗ですね。はい、ええー、これを見て、はい、それでどこまでできているんだと。あ、う、の、んうん、やってることもあるんですよ。はい、で、中選挙区小選挙区やらいた、はい、あるいは、あの、まあ、その資産公開ですね。はいはいはい、当時は議員個々人はやってなかったんです、うん。で、そういうこともやった。はい、ただ、それと足らざるところを見て<笑>、はい、そして令和の政治改革対抗を書こじゃ。うんうん、といととうことをその刷新本部で私は申しし上げました、うんはいでえーまあ、私はそういう方向で、まあうん、党紀委員会でやるのか、うん、あるいは刷新本部でやるのか、はいはい、あるいは私が事務局長やってるあの党改革実行本部でやるのか、うんうんまあ、それはあのまた別として、うん、やはり自民党としては、うんまあ、37年前の、ね、平成元年、はいはいまあ、これをやったものについてはやっぱりやらざるを得ない、うんうん、と、私はここはもう正面から向き合って、自分たちの軌跡、うん、これはの。まあ、あ当時の経済界の後藤田正明先,、はい、先生、あるいは宏池、まあ、会の伊藤正史先生、だからそう,いそうたる方々が血みどろになってです、ねうん、まとめ上げた文書ですから、うんうん、これはやはり軽く扱うわけにはいかないし、うん、もう一度立ち返って、うん、そして新しいもう一歩やると、うん、いうことは考えるべきだと思います、ね、高井さん、こういう例
3: えば政治改革大綱とか、うん、今日ここまで議論してきた自民党はその派閥の解消で何かできるのかみたいな、その事情自民党の自情能力。
1: どうですか期待されますかまず政治改革大綱について、ちょっと意見を言わせていただくと、23年前ですね、その時代に比べたら、今は国際環境も全く変わってるわけですねそういう中で、全く違う国際環境の時に議論された、その政治改革大綱に立ち返って議論するっていうのはね、全く内向きの議論でね。内向きで内国内向けですよ、まあまあまあね、国際関係も何も考えてない、うんうん、どうせやるんなら、この今の時代に、うん、今の国際環境を踏まえて、新しい政治改革大綱を議論してもらいたいと、僕は思いますね。うんうん、なるほどからもう一つ、事情能力というのについて言うとね、はいうんうん、今回は制度に不備があって起きた事件ではないわけですよね、うんうんうん、基本的には政治家に順法精神がなかったから、言われたんで、一応用意はしてあるんですけどね,ね、あんまり使い慣れないことは、ねねね、私は、はい。本来必要なのは、ね、政治改革じゃなくて、ねうん、政治家改革だと思ってるんです、政治家を変えないとどうしようもないだろう、うん、変えるってどういうことですかんだから、質をもっと向上させるとか、はいはいはいまあ、本当は全部そういう理解すると思っていいんじゃないかとか思いますが<笑>、はいはい、自分で法律を作っておいて、ですね、うん、それを守らないと、自分で守らないと。うんうんうん言っておくのは国民に細かいこと言ってこれ守ると言ってる、うん、それは国民から送られますよ、そんなことやれば。うんうんね、ですから、政治家を改革するためにはどうすればいいかというのが、ねうんうん、僕の今の最大の問題意識なんです、うんうん、政治改革よりも、うん。どうすればもっと、ねうん、質のいい、有能な、うんうんうん、使命感のある政治家が国会に出てくるか、うんうん、もうそれしか考えてないです、僕は。何ですかそれって教育なんですか、それとも人材発掘なんですかまずは教育ですよね、教育教、育それから今、よくあの世襲のことは言われますけど、私は世襲が必ずしも悪いとは思わない、当然、有権者の判断がそこで入ってるわけだから、ただし問題はその世襲をやめろっていうんじゃなくて、世襲ではない、それまで政治に縁がない人たちが、政治家になりたいと思った人が、もっともっと簡単に。政治の世界に入っていける、うん、そういうような仕組みを作らないと、うん、有能な人材が、ね、政治家から、政治界から、はい、政界から枯渇すると、うん、僕は今の政治家の人たちにもう誠に申し訳ないんだけど、うん、何なんなのこの人たちはってのの、そういうふうに思って見ることが多いんですから、<笑>はいはい、もっとなんとかしてもらいたいと、はい、心の底から思います。うん、だからそういういでははこれは私単なるアアイデアですよ、はいだから例えば法律家になるためにはロースクールが必要なわけですよね、うんはいはい、法学部出ただけじゃだめだって言われてるわけですよ、うんうんうん、だから政治家もね、うん、何も知らないね、自然発生的に有能な政治家が出てくる時代じゃもうないと思うんですね、うんうん、そうなると意図的に有,有能な政治家を作るためのシステムを、ねはいはいえー、きちっと作らないといけないと、例えば政治学院とか、ね、例えばマックス・ウェーバーを、ね、読んだことのある政治家がいるかって、うん、山下さんはさすがにマックス・ウェーバーを読んでると思う、職、はいうん、業としての政治家。はいうんうんねそのぐらい失読書でしょう、政治家になりたいんだったら、うんうん、でも、そのも多分ほとんどの人は読んでない、うん、だからそういうものを、ね、政治家になるために必要な施設を植えつける、うん、そういう教育機関のようなものが、ねうん、本当は必要なんじゃないかと、うん、僕は思最近は思うようになりました、うん、このままでは日本はだめだと、うんうん、こんな政治家しか出てこないようじゃどうしようもないというふうに思いますね
3: 。うんうんうん、高井さんね、教育とかその制度の話、もちろんいいんですけれども。じゃあ、順法精神って、つまり、法律を守らななくちゃいけないけ君、ルールを守るためには、そこにはこうペナル
1: ティとか罰則だから、順法精神を寛容するためには、はい、罰則を強化するしかないんですね、やっっぱりそそちですかそうですすかうあとは、その例えば20人未満のやつはどうのこうとか、そんなものいじってても、うんうんうん、順法精神は寛容されないわけです、順、はい、法精神というのはない人に対しては、強制するしかないんです、刑罰でやっぱり、うん、で。うんところが今の不記載罪というのは形式犯ですからなるほどこれを5年以上に、ねはい、するなんていうのはちょっと刑法の体系から言っておかしくなるから無理なんですね、うんうんうんまあ、これも私のアイデアですよ、はいはい、単なるアイデアで、うん、法務省の人たちから見たら何言ってんだあの人がと、うん、思われるかもしれないんだけれども、うんうんうんうん、不記載を実質反化する、うんうんうん、ごめんなさいそれなんか僕よく分からない分かる実質犯化するってどういうことですか例えば、はい、今の不記載であると言っているものを、ねはいうん、政治資金引徳罪にする要するに書かないことによって引徳するわけだから、なるほど政治資金引徳罪、そうすればこれは実質犯ですそれが故意か、みんな、まあ、つい
3: やってしまいました、全く知らずにやってしま
1: いましたって、それ,ここの見極めのそれは法の作り方すとしては当然、故意です、故意犯が原則で、政治資金引徳罪というのを作って、うんはい、例えば懲役10年以下にするんですね、そうすればもう少しピリッとして、うん、皆さん、従おうと気になるんじゃないですか、うん、いくら順法精神のない人も。うん不記載だから、まあ、いいじゃん不記載だからい、ね、だから抑止効果がないんだと僕は思うんですね、うんうん、ですからこういうその実質反加した財名を新たに作って、うんうん、それを規制法で作るか、別の法で作るかは別にしてね、うんうんうん、でそれを何人ともと、うん、何人とも政治資金を引得してはならない、うんうんうん、だからそこには当然、政治家も含むんですよ
3: 連座、いわゆるここまで議論してきた会計連座とは違うんです。政治家がその改憲方針、収支報告を自分で作るという意
1: 味ですかそういうことでもないですよ、はいうん、とにかく隠匿した、したうん、あるいはさせた、うんはい、これはだめってことですよなるほどで。そういうふうにして、とにかく何らかの形でもっと抑止効果のある刑罰を作らないと、巡、はい<音>うん、法精神が寛容される、うん、ということはないと思います。
0: では政治の信頼を取り戻すためにというテーマでご提言をいただきます山下さんお願いします
2: はい、えー、私は有言実行ですね、はい、あの政治家の言葉が信用されない、えー、だから政治不信が起きているんですであのそれはやはりしっかり言ったことは実行するということですし、まあ、やるならしっかりと発言をするということですねでそういった中であのまあ信
1: 頼が取り戻せるんだと思いますは
0: いありがとうございます高井さんお願いします。
1: 政治家は情熱と使命感を持って国家社会に尽くすこと、これしかない、うん、この姿を国民に見せれば、国民は政治家も政治も信頼すると
0: 思います。